0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，非常感谢吴为同学哈，又为我们带来了一篇原创的、利益非常新的节目啊，名字叫《战争中的动物们》。哈哈，那这几天看新闻啊，在云南旅游了几个月的大象一家，终于溜溜达达的回老家了。是赚足了我们的眼球，赚足了我们的流量啊！你别说啊，这趟出行还真不赖。吃饭不用给钱，国家怕他们饿着，还经常送点玉米啥的过去。进屋呢，跟老乡讨口水喝，把人家的这个水管子撅了以后，拍拍屁股走了啊！一路还有专人护送，二十四小时无人机监控，就怕他们迷迷糊糊的掉进沟里边。哎，总之一言难尽吧哈！终于把这帮大宝贝们给送回家了。他们这一路的所作所为啊、呃，看起来是有点让人哭笑不得。不过呢，换个角度想想，咱们国家啊、呃、现在对野生动物的保护，当真是做得不错。这些大象的仙人，啊、哦、不对，应该叫仙象们，可就没那么好的待遇了哈。不光没人这么伺候，还要冒着刀光剑影上阵厮杀。所以今天呢，我们就聊聊古战场上的动物们。咱们由浅入深哈，慢慢来聊。我们先来说一说对人类历史，特别是冷兵器时代的战争时产生巨大影响的动物，那就是马。据考古挖掘，现代马的祖先始祖马是五千五百万年前出现在北美洲的。但是呢，现在美洲大陆上的马却是欧洲人带去马匹的后裔。美洲的原始马因为种种原因，在很久以前就灭绝了。最初啊，马匹跟人类生活在同一个草原吧，人们只是把马当成了猎物。后来发现这种动物，哎，非常适合骑乘啊！噔噔噔噔噔蹬，四个蹄子怎么也比俩脚丫子要跑得快得多。关键呢，还能节省不少体力。于是呢，马匹是在大约六千年前被人类驯服，成为了重要的处理提供者，像拉车、耕地等等。马匹被驯化之后呢，人们的出行就变得便利多了。交流频率也增加了不少，因为空间的隔阂被大大压缩了嘛啊！但是呢，人类在交往过程当中摩擦也是随之增多。最初啊，由于受到人类集群的规模以及迁移能力的限制，早期的战争或许啊被称作村斗更合适。后来随着部落国家的形成，打群架也慢慢发展成了真正的战争，那真是血流成河。而马匹呢，也在战争中被大量使用。可是呢，因为所处的地域以及生产力的不同，马匹在战争中的使用方法一开始也不一样。你像是农业区的战马，经常被用来拉战车；游牧区呢，则是直接骑乘。像我国的西周以及春秋时期，马拉战车那就是战场上的重要突击力量。战车的数量决定一个国家的军力是否强盛。你像成语“万乘之国”。字面意思呢，就是拥有一万辆战车的，在当时这就会形成非常恐怖的战力。而从世界范围看，同一时期东欧的斯基泰王朝，还有我们很熟悉的匈奴、东胡等游牧帝国，则是直接骑乘战马。到了战国时期，哎，随着赵武灵王胡服骑射政策的实施，中原王朝也开始大量的使用骑兵作战了。不过呢，那个时候还没有发明马灯，骑兵交战时多以骑射为主，甚至很多时候骑兵呢只是把战马当作代步工具，到达战场之后呢，大家都会从马上跳下来，然后徒步互殴。你像是《史记·项羽本纪》中啊，就曾有下面一段描述，说：“项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百余人，职业溃为南山，驰走至东城。”南有二十八计，乃令计，皆下马步行，持短兵接战。这段讲的呢，就是走这个麦城，呃呃，串戏了、啊、是霸王项羽被围垓下，带领八百余人突围到乌江边时啊，身边仅剩二十八名骑兵。面对蜂拥而至的汉军，他们下马步战。从这个细节可以看出，当时骑兵啊冲锋陷阵的效果可能还不如步战。呃，当然也有可能认为这是项羽在使性子。那么从考古发现中啊，我们得知我们现在都常见的马镫啊，是在晋朝时出现的。等到了南北朝，马镫才开始大量装备。说起这个马镫哈、啊，有人经常问说，冷兵器时代什么发明非常简单却格外重要？答案一定是马镫。就连国外的很多史学家都指出啊，很少有发明像马镫那样简单，而又很少有发明具有如此重大的历史意义。曾经在西方，马镫还被称作“中国靴子”。那马镫为什么重要呢？骑马的朋友应该知道哈，在静止状态下使用马镫，骑乘者的这个脚跟下沉，脚掌踏入马镫，适当用力就可以保持马镫的这种相对稳定，省力不说，也有利于骑乘者的稳定性。而无镫骑马，两腿夹着马肚子啊，真的很累，磨屁股不说，一勒将绳，马一停，这个惯性作用很有可能就把骑乘者直接甩出去，摔了个脑浆迸裂啊,啊所以说，战士们有了马灯，会大大提高骑射的精度和效率，那稳固了自身安全了，也可以让骑兵分出更多的精力来关注敌人，呃，因为终于可以耳听八方了啊，也可以携带更多的这种攻击性武器。用于骑兵的战术攻击，这样子的话会大大提高骑兵的杀伤力和战斗力。而正是到了我国的南北朝，马镫开始大量装备，哎，重骑兵就成为了战场的主宰了。后世到了隋唐两代，疆域广袤，战马资源充盈。唐朝巅峰时的战马保有量就接近七十万匹，还有数量更为庞大的骡马、驼马等军用牲畜。以至于唐朝的步兵行军时都会骑骡子或者次一点的骑马。那面对步兵时披挂整齐的骑士，再加上同样身披重铠的这种战马，会极大的削弱对方的弓箭杀伤力。当远程攻击不再奏效时，奔腾而来的如惊雷一般的骑兵集群，即使人数只有几百，也能够给对方产生极大的心理压力。以八十迈、九十迈的速度狂奔过来，那在古代战场，那就是重型坦克啊！估计啊，除非是像岳家军那样的百战精锐，否则步兵很难做到坚守阵地。只要阵脚一松脚，有俩人带头往后跑，哎，就会把整个阵型破坏。此时骑兵就直接割草了哈，尾随掩杀，弓箭攒射，刀砍枪刺，甚至是直接催动战马践踏。各位可以想见，步兵那都是血肉之躯啊，哪里顶得住啊？想想都疼。可是嘞，随着咱们人类科技的不断进步、啊，哈，战马的作用呢，在历史上就变得越来越弱了。啊，特别是工业时代到来的时候，有句话说的非常贴切，那就是机枪发明之后，游牧民族就变得能歌善舞了。所以今天呢，我们绝大多数的时候，也只能在影视作品里来体会骑兵冲锋时的壮观场面了。好，那除了马匹呢？还有另一种驯化动物也在战争中被大量使用，那就是人类最好的朋友——狗子。早在春秋战国时期啊，有关于军犬用于战争的记载就很多。比方说，《墨子备学中就详细记载了防止敌人挖地道进攻的方法，就是穴磊之中各一狗，狗吠即有人也。这可能是有记载的哈，几千年前，呃，最早的生物预警系统了。类似的记录呢，还有唐朝的《通典·兵志·工程战具》篇中记载说：“恐敌人夜间乘城而上，城中城外每三十步悬大灯于城半步，置警犬于城上，废之处需加倍支油火炬。”呃，当然，狗子们在战争中并不仅仅起到预警作用了，作为上古野狼的后代。他们的族群中啊，也不乏凶猛彪悍的存在，比方说藏獒、高加索犬、川东猎犬、卡斯罗犬等等、啊、都是让人看到以后绕着走的狠角色。这些恶霸犬种在战场上的表现也是很出色的啊。不知道大家有没有看过电影《决斗士》？没看过的话，我是真心推荐哈。里面的第一场战斗中，主角的爱犬就陪同主人在第一线战斗。其凶狠的扑咬，愣是让彪悍的日耳曼战士倒地哀嚎。这部电影啊，其实是参考了史料的哈、啊，因为历史上的古罗马时代，罗马人除了会让狗来协助哨兵放哨之外，在作战时还会让这些猛犬率先出击，去扰乱敌军的阵型，让敌手自乱阵脚。这在当时的战场上很可能会反败为胜。像历史上巅峰时期的罗马军团，他并不追求每一个士兵的个人能力。而是把组织和阵型的威力发挥到极致啊！训练和装备的统一是他们成功的关键。但反之，阵型一乱，各自逃命，那就彻底玩完。可见狗子在当时的战场上是多么的重要。呃，随着武器装备和铠甲的不断进步，猎犬的牙齿面对全副武装的士兵，就渐渐也显得是力不从心了。直接参与正面战场厮杀的情况就越来越少了。呃，不过呢，也有例外。比方说，离我们很近的二次世界大战时期，据记载，当时的苏联就曾训练了大量的反坦克犬，作为应对德军钢铁洪流的秘密武器。具体操作就是，先在坦克下面挂上肉，让受训的狗子产生条件反射，一看见坦克就开始淌口水，然后撒欢的汪汪汪汪就往坦克下面钻。作战时呢，给狗身上绑上炸药，等狗子钻到坦克下面爆炸，来个玉石俱焚。讲真，这个方法是有点损呐、啊，但是仗打到那个份上，也顾不了这么多了。可是呢，哎，苏联人呢、啊、犯了一个致命的错误啊，因为他们当时使用的是苏联当地的土生犬种——西伯利亚雪橇犬。那他还有一个外号叫做哈士奇。哈士奇这个货又是什么智商？相信大家都很清楚了哈、啊。而且当时啊，苏军和德军使用的坦克是一个烧柴油，一个烧汽油。训练的时候呢，刚好用的又是苏联坦克，所以真正上了战场啊，这帮子脑子不灵光的二哈、啊、直接就蒙圈了。对面那些铁箱子怎么看着眼生啊？而且闻着也不对劲儿。回头再一看苏军这边，哎，后边这些铁盒子看起来顺眼多了。鼻子一吸，味儿也没有错，还等啥？开饭喽！据说，在1942年一次战斗中，一个团的苏军坦克就被这帮二傻子给吓得退出了战斗，让对面的德军很是纳闷这也算是一个军中笑谈了哈。呃，时至今日呢，我们还是不能够否定军犬的这个作用的。还有大量的军犬在军队中服役，担任追踪、鉴别、警戒、看守、巡逻、搜捕、通讯等功能，继续书写着前辈们的传奇。好，接下来呢，我们就要重点讲讲开头提到的大象。大象在地球上出现的时间比较早了，大约是一千五百万年前，哈。在上古时期，咱们中原地区就有很多的野生大象活动。比方说，在商朝的时候呢，在河洛地区，也就是今天的郑州附近啊，就有一支非常精锐的象兵部队。虽说现在河南以及陕西等等可能是相对干旱一点，可是，在那个时候，那真是丛林密布哈、啊，绝对是热带亚热带气候，有点像现在的云南吧，非常适合大象生活。甚至是有专家经过研究说，当时为什么武王伐纣能够成功，就是因为纣王哈为了讨伐东夷，将国内最精锐的象兵直接调走了，导致朝歌空虚，这才让姬发这小子有机可乘。哎，只是可惜。随着人们的过度砍伐以及大量的水土流失，曾经盛产大象的中原地区气候慢慢变化了，变得干燥少雨，大象的生存空间就被迫的难移。从历史上看啊，我国南方的一些地方政权呢，也曾经组建过象兵。比如说，在公元970年，当时的宋太祖赵匡胤曾派手下大将潘美平定南汉。南汉呢，大体就是现在的广东、广西和海南三省了。南汉军队当中啊，就有数量不少的象兵。在他们看起来，北方人应该没有见过比牛还大的动物吧？等到战场上看到一丈多高、几千上万斤重的大象时，还不吓得屁滚尿流啊！别说，当象兵出现时，确实让宋军上次统帅潘美，吓到这个前面举着旗的小兵都吓了一大跳。可是呢，当大象被驱赶的真的轰隆隆冲过来时，宋军非但没有一哄而散，反倒是坚守阵地，大有泰山崩于前而不变色的气概，是宁死不退。在这里，我们要表扬一下宋军啊！宋军虽然说在历史上的军事一直被后人诟病，但是在宋初，经过五代长期战乱所锤炼出来的宋军，还真的挺能打的。而潘美这次带领的是比禁军次一级的厢军，用现在话说就是预备役部队。面对怒吼着冲过来的象群，他们用强攻劲弩发出了一轮轮的攒热。那这些大家伙们被射中之后，由于疼痛变得异常愤怒和疯狂，嗷、哦、嗷怪叫着，眼睛变得血红。而下一刻，您猜怎么着？他们竟然集体转身逃跑了。其实这也不难理解哈、啊，弓箭对大象来说可能就像打针，一两下倒没什么。但如果像是容嬷嬷虐待紫薇那样啊，浑身乱挠，那可真受不了。这些大象被训练后啊，可以听懂御手的指令，但是他们可不懂什么视死如归。扎疼了以后就怂了。于是呢，最前面的那位被射得最惨的，突然嗷、呃呃、的一声，后面的大象听到以后就纷纷的嗷、呃、嗷、呃、的响应。俗话说是人有人言，兽有兽语。估计当时大象在黑话交流啊，点子扎手，风景扯呼，众象纷纷回应：“好嘞，就等您这句话了。”兄弟们，赶快跑啊！于是就出现了大象们掉头逃跑的一幕。而跟在他们后面的南汉军队，那可就惨了。本来想去看大象踩人的，结果自个儿扑哧扑哧屎都被踩出来了哈。宋军这边呢，士气大振，龙摸不对啊，是。潘美、潘大帅立即挥师而上，一鼓作气击溃了南汉军队，成为了古代战争史上的传奇一战。而四百多年之后，明朝的一个大将叫沐英，在云南时也用火枪和弓箭再次击败了土著首领思伦发的象兵。可见，利用大象作战似乎并没有很好的效果啊！更何况，这些大家伙饭量惊人呐、啊，饲养起来成本太高了。大象啊，行动又缓慢，冷的地方也去不了，性价比实在太低了，所以象兵啊始终没有成为战场上的主流，只是在东南亚和印度这几处地方流行过。除了这些驯化的动物之外呢，据《史记》等资料记载吧，野生动物呢也曾经被带上过战场。比方说，当年蚩尤与皇帝大战逐鹿原的时候，九黎部落首领蚩尤就训练了一大批的动物参战。什么狼虫虎豹大猩猩犀牛野猪大熊猫都上阵了，啊，没错啊，就是我们的国宝大熊猫。那网上关于它逆天的战斗力描述不少哈，咱们就不赘述了。别看它长得挺憨，战斗力可以用恐怖来形容。毕竟熊猫它不是猫，它是熊啊。再如其他史书，比方说《后汉书》啊，《光武帝》中也曾经有记载。说王莽军中当时有个叫巨无霸的猛人啊，这个名字起得真棒棒啊！长得是牛高马大，还能驱使猛兽作战。原文是又驱诸猛兽，虎豹、七相之属，以助威武。然而这么拉风的猛人上了战场之后呢，直接就拉垮了。刘秀亲率三千精锐出击，王莽的军队被击溃。看起来勇猛的巨无霸的猛兽军团，直接被当场一场大雨浇了个透金凉，吓得腿肚子转筋，跟王莽的败兵一起跑了。结果呢，呼啦呼啦全掉进河中，淹死了无数，把河道都给堵了。那野生动物和驯化动物还是有区别的啊，不确定性非常大，想用他们打胜仗，看来是极其不靠谱的。